0: Mladá žena se v srpnu roku 2009 vrací kolem třetí hodiny raní z brigády na diskotéce. Od zastávky, kde vystoupila, má však neustále pocit, že ji někdo sleduje. Přidá do kroku, aby byla doma co nejdříve, když však odemyká vstupní dveře. Někdo na ní zezadu zaútočí a táhne ji od domu pryč. Blesk uvádí Instacrime podcast. Je to zase čtvrtek, což znamená další epizodu Instacrime podcastu. Dnes se podíváme do hlavního města, kde se na přelomu léta a podzimu roku 2009 pohyboval nebezpečný sexuální deviant Václav Schneider.
1: Václav Schneider žil během dospívání v podbořanech nedaleko Loun, kde vystudoval střední odbornou školu. Po dokončení se ale natrvalo přestěhoval do Prahy. My se dnes budeme zabývat hlavně rokem 2009, kdy mu bylo pouhých 22 let. Tou dobou pracoval v pizzerii Koloseum na Praze 1, nedaleko Václavského náměstí, a jeho kolegové ho měli za veselého, vtipného a poměrně nekonfliktního společníka. O úplného, když to tak řekneme laicky jako beránka, ale nešlo. Schneider totiž ve větší míře holdoval alkoholu a v důsledku toho trpěl i občasnými výpadky paměti.
0: Tak to musel hodně holdovat alkoholu, ne? No,
1: tak on říkal občasně, tak záleží. A občasně máš výpadky paměti? Hmm, se záleží v jaký míře. Hmm. Alkohol v něm zjevně probouzel i agresi, protože v dubnu roku 2009 dokonce došlo k fyzickému napadení jeho kolegy a to přímo v pizzerii. Nám se ale nepodařilo úplně dohledat, jestli to bylo v době, kdy byl jako v práci, kdy měl směnu A, nebo jestli to bylo až potom, ale tak asi budeme předpokládat, že potom, že snad nepil během toho, co Schneider neměl žádný záznam v trestním rejstříku, tedy alespoň do těch činů, které tady spáchal v tom roce 2009, o kterých se budeme bavit. Přiznal ale, že tou dobou měl dluh a to ve výši zhruba 40 až 50 tisíc korun. Schneider byl ale mnohem nebezpečnější, než se na první pohled mohlo zdát. Znalci z oborů psychologie, psychiatrie a sexuologie později zjistili, že Schneider trpí poruchou osobnosti, která ale při běžném kontaktu nemusí být patrná. Zjištěna byla i sexuální deviace se sklony k sadismu. Podle odborníků Navíč Schneider má silné agresivní tendence a za jeho činy ho nepronásledují žádné pocity viny. A to se bohužel ukázalo i během událostí, ke kterým na Praze 8, na přelomu léta a podzimu roku
0: 2009 došlo. 27. srpna roku 2009 se kolem třetí hodiny raní vracela 24-letá studentka Jana z brigády na diskotéce. Schneider si ji v noci vyhlédl na zastávce u kříže, kde vystupovala. Od zastávky Janu sledoval až k jejímu bytu v Srbově ulici a těsně před vstupem do domu na ní zautočil zezadu. Schneider dívku chytil pod krkem, odtáhl z cesty a dožadoval se po hlavního styku. Tomu se Jana pochopitelně bránila a snažila se s agresorem domluvit. Nabízela mu i peníze, ty ale agresor nechtěl.
1: Řekla jsem, že se nějak domluvíme. Tvrdila jsem, že mám menstruaci a že by to teď nebylo dobrý. Říkala jsem mu, že to dělá špatně, že má slečnu nejdřív oslovit, pozvat na oběd. Ale tvrdil
0: mi, že chce jen sex. Poté Januš hodil na zem a byl pěstmi a navíc ji ještě začal dusit. To dělal tak silně, že Jana nemohla mluvit ani dýchat a nakonec ztratila vědomí. Bojovala
1: jsem jako lvice. Bojovala jsem o život, protože jsem pochopila, že se mě rozhodl zabít. V duchu jsem se už loučila s maminkou.
0: Schneider pak dívku okradl o mobilní telefon, platební kartu, MP3 přehrávač, doklady a hotovost, která činila přibližně 1000 korun. Dívka se podle její výpovědi pomočila a upadla do bezvědomí. Když se probrala po zhruba 10 až 15 minutách, zvedla se zraněná ze země a vyhledala pomoc u nejbližší benzínové pumpy. Jana po tomto hrůzném zážitku trpí postraumatickou stresovou poruchou. Dlouhé měsíce po útoku sebou nosila nůž, pepřový sprej měla strach cestovat městskou hromadnou dopravou i komunikovat s muži. A jak už asi tušíte, napadení Jany nebylo posledním, kterého se 22-letý mladík dopustil.
1: Po napadení Jany se Schneider na chvíli stáhl. Po pár týdnech se ale dopustil obdobného činu. Bylo 7. listopadu a 24-letá ruská Irina se vracela ze směny ve striptýzovém baru. Kolem druhé ráno vystoupila Irina na zastávce osmíkových, což pro nepražské posluchače a diváky tak je tedy hned jedna zastávka po zastávce u kříže, kde Schneider předtím napadl Jano. Irina od stanice zamířila do ulice Františka Kadlace, která byla hned navazující ulicí na Srbovu, kde tedy došlo k tomu předchozímu napadení. Schneider Irinu při odemykání vchodových dveří zatlačil dovnitř domu, kde ji levou rukou zezadu chopil do takzvané kravaty.
0: Spadli jsme na protější stěnu a pak na zem.
1: Škrtil mě obrovskou silou. Na chvilku se mi podařilo uvolnit krk a řekla jsem mu, že mu dám všechno, co mám. Znovu mě ale začal škrtit a po chvilce jsem upadla do bezvědomí. V duchu jsem se modlila, abych přežila. Moc jsem chtěla žít. Schneider Irinu od pasu dolů násilím svlékl. I tato žena nabízela Schneiderovi své věci, peníze, ale on tedy chtěl pouze sex. Dosáhnout pohlavního styku se mu ale nepodařilo. Nicméně i Irina upadla v důsledku napadení, podobně jako Jana, do bezvědomí. Schneider tedy dívku svlékl do půl těla, ukradl jí kalhotky, kabelku, osobní i služební telefon, kosmetiku, doklady a hotovost a taky láhev whisky Jack Daniels. Zmlácenou, svlečenou a okradenou dívku objevil na chodbě její soused, který přivelal policii. Během toho, co dezorientovaná dívka přicházela k sobě, tak si všimla, že vedle ní na zemi leží tady jak zbytky jejího oblečení, tak i menstruační tampon, který Schneider vytáhl z přirození. Takže tady prosím, můžeme pozorovat to, že on se jako urputně snažil o to, aby dosáhl tady svého a vykonal na ní ten pohlavní styk, což se mu nepodařilo. Schneider svým jednáním Ireně způsobil pohmoždění hlavy, krevní podlitiny na levém uchu a taky další oděrky po celém těle. Dívka měla několik týdnů po napadení i napuchlé oči a to tak, že viděla jenom škvírkami a nedokázala je celé otevřít. Událost měla podobně jako u Jany dopad i na Ireněn psychický stav. U ženy se rozvinula také posttraumatická stresová porucha. I ona měla problém cestovat MHD, soustředit se, komunikovat s muži a nedokázala nic nosit na krku ani šálu, protože jí to prostě připomínalo to, jaký Schneider napadl.
0: Tady můžeme vidět, že vlastně i ten jeho způsob toho páchání, toho trestného činu, byl pořád stejný. Mm-hmm. Vyhlídl si dívku, čekal, až prostě otevře nějaké vchodové dveře a tam jí ze zadu jako napadne. Mm. Takže evidentně něco, jako, co se mu osvědčilo a hodlal to tak dělat asi i nadále.
1: Jasně, no. Protože to nechtěl asi ze zjevných důvodů dělat jako venku, kde by z toho někdo mohl všimnout a přivolat prostě pomoc nebo policii.
0: No ale jde tam o to, že vlastně u té Jany to bylo venku, že jo?
1: No bylo to jako už v blízkosti toho domu, no. Ale hmm. taky podle mě chtěl jako dostat do té chodby toho domu, hmm. aby tedy byly nějak skrytý před tou veřejností, no. A zase chodba jako celého domu, ty musela jako hrozně křičet, víš co? asi záleží, no tak asi tou rukou nějak, nevím, se snažil zacpat jako ústa, aby, nevím, křičela nebo tam z toho někdo nevšiml, no. Zase bylo to v noci, tak to lidi většinou jako spí nebo nechodí tak
0: frekventovaně po chodbě jako, nevím, ráno nebo dopoledne. Tato dvě napadení, ale nebylo to nejhorší, co mladík toho roku spáchal. 28. listopadu 2009 byl Schneider v práci v již zmíněné pizzerii na Praze 1. Skončil kolem půlnoci a pak se rozhodl, že s kamarády skočí ještě na nějaké drinky a zamířil do Lucerny na Václavském náměstí. V průběhu večera pil nejrůznější alkoholické nápoje, a to konkrétně pivo a Red Bull s vodkou. To si pak několikrát objednal i samostatně. Odcházel teda kolem třetí ráno a připadal si podle jeho pozdější výpovědi opilý. Pokud tam teda jako chlastal pivo vodku, tak a říkal teda, že končil kolem půlnoci a byl tam tři hodiny, tak se jako nedivím. Když spodniku teda dorazil domů, tak na místo, aby si šel lehnout, tak dostal nápad, že si do bytu objedná eskort. Tady jenom zmíníme, že to bylo po několikáté, co tuto službu Schneider využil a vždycky k němu přijela jiná dívka, takže to nebylo tak, že by si objednával jednu dívku pravidelně, ale každé prostě přijela jiná. Zhruba za půl hodiny, takže mohlo být teda kolem půl čtvrté ráno, k němu přijel řidič s dívkou Sabinou, které bylo 28. Schneider předal řidiči 2,5 tisíce korun a s dívkou odešel do svého bytu. Jestli tomu rozumím správně, tak teda za eskort se platilo, nebo platí, já teda nevím, jo, ale platilo se tak, že se ty peníze předali tomu řidiči a Jas. neplatilo se vyloženě jakoby ty... Dívce? Já jsem to tak pochopila z toho. No, kdyby někdo věděl, může nám dát vědět do zpráv. To by nás zajímalo. Nicméně Schneider teda sabitně nabídl doma něco k pití, sám si dal sekt, ale dívka jako odmítla. Schneider tedy usoudil, že není na co čekat, šel si dát sprchu, teda po něm šla do koupelny dívka a pak mělo mezi dvojicí dojít k běžnému pohlavnímu styku. Během něj ale mělo dojít mezi Schneiderem a Sabinou k hádce a muž si vybavil, že najednou drží Sabinu za levou ruku v kravatě. Ležel přitom na zádech na posteli, přičemž ona ležela na břiše. Schneider si později vzpomněl, že Sabina se snažila nahmatat nějaký předmět, kterým ho chtěla udeřit, což je logický, asi se prostě snažila někýmkoliv způsobem bránit. Oba teda spadly na zem, kde Schneider dívku přimáčkl pod sebe a znovu ji několik minut držel v kravatě. Když ho začala bolet ruka, přemístil silou e, Sabinu zpět na postel. Dívka se vzpouzela a taky Schneider několikrát udeřil do obličeje. Dívka pak zůstala ležet na zádech, Schneider se na ní sedl a oběma rukama ji začal škrtit. Sabina chruptila několik minut, než se s oběma zbortila postel. Mladík si všiml, že se dívčinou tělo nějak nehýbe, puls se mu nepodařilo nahmatat, ale nějak jako vyloženě těžkou hlavu se s tím nedělal a žádné oživovací pokusy prostě se nesnažil. Pak si šel dát teda znovu sprchu, vypnul mobilní telefon jak svůj, tak i té Sabiny a lehl si. Ze Sabiny tašky navíc vytáhl ještě zhruba tisíc korun, její tělo zakryl nějakými textiliemi, Evidentně asi, aby se na ní jako nemusel koukat, nebo nevím. A šel spát. Podle šnajdra mohlo být něco kolem páté hodiny ráno. A ráno odešel do práce, jako by se vůbec nic nestalo. Když mu toho dne skončila pracovní doba, začal s kamarády a kolegy opět popíjet. V noci se parta přesunula do baru ve Skořepově ulici, kde zase popíjeli alkohol a vydrželi tak přibližně do půl šesté do rána. Tak to měl docela výdrž,
1: teda pardon. Hmm. Jakože den předtím šel teda taky někam pít. To bylo v té lucerně, že jo? byl do noci, pak teda si objednal ten eskort. Skončilo to tak, jak to skončilo. Šel si prostě na dvě, tři hodinky lehnout. Nevíme, v kolik jako šel do práce, hmm. ale šel někde jako ráno. Pak odpracoval celou směnu a pak šel znova pít a zase pyl do ráno. Co půl šestý.
0: No. Cestou domů teda šel Schneider kolem policejní stanice a napadlo ho, že všechno přizná. Na stanici teda opravdu šel a vypověděl, co se předešlé noci událo. Tady bych asi nechtěla uh, nějak, jako, jak to říct, uh, chválit ten jeho skutek, že se teda vydal jako na policii, ale vem si, je ti 22, prostě v bytě máš mrtvou prostitutku, jako co s ní? Je, je mu nakonec stejně Podle mě nic jiného nakonec bylo. Tak možná mu asi taky začalo docházet,
1: že tam leží už jako téměř 24 hodin a že se po ní určitě bude někdo jako schánět, nebo jak se k tomu dostaneme, tak scháněl, tak došel k tomu, že asi bude lepší přiznat jako rovnou barvu. Případ začal projednávat Městský soud v Praze. O prvních dvou napadeních, tedy o napadení Jany a Iriny, tak Schneider řekl, že se to asi stalo, a že ve všech třech případech, tedy i v tom, jak později usmrtil Sabinu, tak ze svého jednání vinil alkohol, ale na nějaké větší podrobnosti si nevzpomínal. Směrem ke Schneiderovi vypovídalo i několik svědků. Mezi nimi byly například i mužovi bývalé známosti, které vesměs vypověděly, že u něj tedy v sexuální oblasti nezaznamenali jako nic, nic výjimečného. Jedna ze svědkyň ale uvedla, že podle ní Schneider trpěl komplexem z toho, že měl uh, údajně malý penis. Což jako ano, asi se může stát, ale není asi úplně v pořádku si tu frustraci jako, řešit takovýmto způsobem. Dále byly na mužovu osobnost vypracovány i znalecké posudky, a to z oborů zdravotnictví, psychiatrie, klinické psychologie a sexologie. Podle znalce Petra je z oboru zdravotnictví, konkrétně z odvětví psychiatrie, tak nebyla zjištěna žádná duševní choroba ani duševní porucha, pouze anetická porucha osobnosti. Tady jenom uvedu, že se vlastně jedná o stav, kdy se tito lidé projevují bezcitnými postoji vůči společnosti, trpí nedostatkem empatie nebo nejsou vlastně schopni udržovat nějaké dlouhodobé vztahy.
0: Nicméně tady jenom podotkneme, že se nejedná o nějakou poruchu, která by ho zbavovala jako trestní odpovědnosti mm-hmm. za to, co spáchal.
1: Jasně. V době páchání trestné činnosti byl sice Schneider podlivém alkoholu, ale podle Kuby neměl mladík vypěstovanou na tom pití závislost, takže on asi jako byl zvyklý pít jako nějak časti a pro někoho možná ve větší míře, ale nebyl na tom prostě závislý, že by to potřeboval úplně každý den. Tento znalec také uvedl, že nelze vyloučit, že si Schneider svoji sexuální deviaci a patologickou sexuální agresivitu s sadismu uvědomil poprvé až v momentě, kdy tedy v létě napadl Janu. Jinak tedy, mluvili jsme o tom sadismu, tak ten se projevuje vysokou brutalitou s cílem dosáhnout sexuálního uspokojení. Ve všech třech případech byl Schneider sice opilý a jeho ovládací schopnosti byly podle znalců lehce snížené, ale ne natolik, aby si neuvědomoval závažnost toho, co dělá. Takže přestože byl jako opilý, tak prostě věděl, že když bude pokračovat v tom, co dělá, tak to může dopadnout i smrtí. Kuby také sdělil, že pobyt Schneider na svobodě je pro společnost vysoce nebezpečný. Mladík měl taky absenci náhledu na nebezpečnost své sexuální deviace a neustále svou trestnou činnost se vlastně snažil bagatelizovat a říkat, že se jako nic nestalo nebo jste to nepamatuje. Znalkyně z oboru zdravotnictví odvětví klinické psychologie Štěpánka Tůmová s Kubem souhlasila, že Schneiderova šance na nápravu je minimální a proto doporučili, aby byl Schneider po odpikání trestu umístěn do detenčního ústavu. Tady jenom
0: taková vsuvka, co to vlastně jsou ty detenční ústavy. My jsme o tom už jako mluvili v předchozích dílech a opakujeme to furt uh... Dokola. Tak zabezpečovací detence je vlastně ústav, který je dost podobný dá se říct, nemocnici, ale pořád spadá pod vězeňskou službu a je vlastně i tak střežena vězeňskou službou. Takže vlastně úprch jako zabezpečovací detence je úplně jako ta možnost je minimální. Naopak třeba od nějakých nemocnic nebo psychiatrických léčeben takže uh... Nebo toho, že by uh, ti pachatele docházeli třeba ambulančně. Mm-hmm. Mm-hmm. Ta zabezpečovací detence je fakt pro ty nejhorší sexuální sadisty a tak dále, kde už prostě ta léčba jako taková není úplně možná. Na se podle znalkyně Tůmové také domníval, že ho žádná z žen, tedy vlastně Jana a Irina, nebudou schopny identifikovat, protože si domníval, že obě v důsledku jeho jednání zemřou. Tady to prohlášení bylo pro něj dost nešťastný, protože tím vlastně dal najevo, že, že se v obě jako pokusil zabít že jo? a že vlastně doufal, že že si z toho jako nedostanou.
1: Hlavně to tím trošku i vyvrací to, co předtím teda řekl na začátku toho vyšetřování, kdy řekl, že se asi něco stalo, ale že se teda podrobnosti úplně nevybavuje, no tak se asi musel vybavovat, když jako pak řekl, že se domníval, že se v důsledku toho nebudou nic pamatovat, protože zemřou nebo že ho nepoznají.
0: Kdyby aspoň řekl, jo, já jsem prostě věděl, že budou v pohodě a to víš prostě něco takový, a on se myslel, že jako umřou. Hmm? No, no. Obě ale přežili a u soudů teda vypovídali. Jana se nechala slyšet, že ten den měla dojem, že zemře. Stejně mluvila i druhá přeživší. K třetímu činu, tedy k vraždě k Sabiny, se vyjádřili i znalci z oboru zdravotnictví odvětví soudního lékařství, a to doktor Michal Beran a Alena Lisenková. Ti uvedli, že bezprostřední příčinou smrti bylo udušení ze zardušení. Maminka zavražděné Sabiny od Schneidera požadovala zaplatit odškodné ve výši přes 8,5 milionů korun. Soud ale nemohl této částce vyhovět a mohl pouze vycházet z částek, které byly přesně zjištěny v průběhu toho trestního řízení. A tak matka zavražděné měla nárok na přibližně 25 tisíc korun. Jak už jsme zmínili, tak u soudu mluvilo množství svědků a sám Schneider ovšem všem odmítl vypovídat, na což má samozřejmě jako zákonné právo. Když soud uvažoval o výši a druhu trestu, tak zjistil, že byly splněny podmínky pro nejpřísnější trestní sazbu, která umožňuje uložení až výjimečného trestu odnětí svobody. Schneider se vraždy byť teda dvakrát ve stádiu pokusu dopustil teda opakovaně a dále spáchal dvojnásobný pokus znásilnění, trojnásobný trestní čin krádeže a trestní čin neoprávněného držení platební karty. Městský soud v Praze tak muže v srpnu roku 2010 uložil za vraždu prostitutky Sabiny a pokusu o vraždu a oznásilnění Jany i Iriny 25-letý trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou. Po odpikání trestu navíc podle rozhodnutí soudu má Schneider nastoupit do detenčního ústavu. Schneider se teda proti rozsudku odvolal, ale verdikt městského soudu v Praze v říjnu roku 2010 potvrdil i vrchní soud, A i když si teda Schneider podal dovolání k nejvyššímu soudu, to bylo odmítnuto.